0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un capítulo más de Cafecito Financiero. Recuerden que estamos aquí los jueves cada dos semanas en sus plataformas de podcasting favoritas, Apple, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en todos lados. Eh, ¿Qué otra cosa? Recuerden que utilizamos links de afiliado, por si alguno de los servicios que les ha, que hablamos aquí les interesa, pueden checar la descripción. Ahí pueden encontrar un link de eh, recibimos una, una pequeña comisión y, la, y probablemente también un regalito para ustedes. Pues De antemano, muchas gracias y ayudan mucho al podcast. Además de que todo lo dicho en este programa debe ser considerado con eh, motivos educativos y de entretenimiento exclusivamente. Nada de esto es asesoría financiera. Solamente un asesor financiero licenciado en tu país puede darte esa ayuda. Pues te recomiendo que te pongas en contacto directamente. Además, de si que usamos el hashtag cafecito financiero para cualquier duda o comentario, cafecito financiero no tiene redes sociales. Si alguien te está intentando contactar, eh, pues es una estafa. ¿no? no, no, no hay. No existen redes sociales de cafecito financiero. Eh, ni nada parecido, solamente hashtag hashtag, 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 financiero en Twitter y eso es todo. Vamos a empezar entonces de lleno. Ahora sí hay un programa un poco diferente porque hace unas semanas, como ya habrás visto en el título y creo que lo dije en el programa pasado, eh, pues cancelé la tarjeta de, de American Express, la Gold Elite, ya la tenía casi por el año de la anualidad. Eh, la verdad, vamos a hablar un poquito, vamos a hablar un poquito del, del, del veredicto. Al final, eh, pero sí, ¿no? Entonces la decisión fue que cada vez que cancele una tarjeta de crédito, voy a hacer el review completo. El review completo ya después de tanto tiempo de uso. A ver qué es lo que me aprecio. Estoy modulando aquí los volúmenes. Qué raro, de repente se ven como que se me subió el volumen muy cañón. Pero bueno, vamos a seguirle así. Eh, vamos a hacer los reviews completos una vez que ya cancele las tarjetas. Es cuando voy a estar publicando los, los reviews de cómo fue el uso, ¿no? Vamos a verlo entonces primero y luego vamos a las noticias de cripto y otras cositas que pues bueno ya si, si hoy, hoy estoy grabando el mero mero jueves pues el día de hoy fue, una, fue un baño de sangre en la bolsa en cripto en todos lados pero bueno eh, ya hablaremos de ello. Eh, lo primero va a ser pues, el review del American Express Gold Elite, ¿no? Antes que nada, bueno, pues no, no me pagan, nadie me paga, pero eh, pues sí quiero que sea una, una opinión honesta y de, de verlo de varias maneras, a ver si de verdad la, la tarjeta te conviene o no, la tarjeta con mayúsculas, como ellos le llaman. Vamos a ver entonces, bueno, pues lo primero, vamos a empezar primero con lo bueno. Eh, y aquí lo bueno, lo primero que quería como destacar es la parte de la aceptación, que aún así no sé por qué todavía existe el mito de que... American Express no lo aceptan en ningún lado, o sea, prácticamente ahorita cualquier lado e incluso, eh, no sé, algún comercio pequeñito, food trucks, o sea, todos tienen este tipo de terminales que aceptan todas las tarjetas, incluso las tarjetas de vales como Carnet o cosas de esas, eh, pues todas las aceptan. Y pues American Express va incluido en eso normalmente yo no tuve ningún problema con la aceptación En donde quisiera pagarla, aceptaban Obviamente entre más grande el comercio mejor Pero incluso comercios pequeñitos, mientras tengan una terminal Incluso como Clip, Mercado Pago, Señor Pago Pues ya todas esas terminales Aceptan American Express sin problema alguno No vas a tener ningún tipo de problema Con la aceptación, a menos que de plano Si sí vayas a un lugar muy muy extraño Por lo menos aquí en México Yo no yo no he tenido ninguna, ningún problema Queda a testearla en otras partes del mundo Que es lo que lo que me queda por lo menos sí he escuchado que sí hay más problemas aceptando tarjetas American Express en Europa pero en Estados Unidos no ha habido no no hay ningún problema pero bueno yo no los, no me ha tocado utilizarlas en el extranjero pero pues ya ya veremos eso es lo primero que es la aceptación la verdad es que sí está muy muy eh, eh, yo no he tenido ningún problema no la segunda es bueno la aplicación la verdad es que la aplicación eh, está muy, muy bonita Muy bien diseñada, muy bien todo Los, los cargos aparecen claros eh, Los estados de cuenta, todo bien Incluso sin meterte al estado de cuenta eh, Todo bien en la aplicación, muy bien distribuido Hay una cosa que no, pero ya, ya hablaremos con ello eh, Y todo se ve bastante bien Tus, tus, tus cargos eh, Y cómo está organizado todo con las fechas Y todo muy, muy bien Otra cosa que también me tocó fue la aceleración de cargos eh, Yo cuando la cancelé todavía tenía Algunas compras a meses Pero pues obviamente lo que hice fue simplemente darle un golpe, o sea, darle pagar todo de por adelantado, por decirlo así, ya la línea de crédito aparecía pues totalmente libre, pero pues según la tarjeta todavía había cargos pendientes. El único que hice fue hablar a American Express, pedir que la, que ya la iba a cancelar. El sujeto hizo una aceleración de cargos, con lo cual pues esos cargos que estaban diferidos a meses, eh, con, con su mismo programa de seis meses en automático. Me los mandó a un mes, a un mes, perdón, a, un, a una... A un solo pago y al siguiente día. O sea, yo ni, ni siquiera tuve que esperarme a la fecha de corte y nada. No, al siguiente día, ya con el pago que yo hice, la tarjeta, pues ajustó el el ¿Cómo se llama? Ajustó el, 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 el sueldo, iba a decir, el, el saldo y ya la pude cancelar ese mismo día sin problema, ¿no? Entonces eh, también en la cancelación yo no tuve ningún problema, pensé que me lo iban a hacer de sin de pensé que me iban a tener ahí como media hora diciéndoles que no la quería y ofreciéndome el cielo y la tierra. Eh, pues no, no, la verdad es que en 5 minutos, 5 o 10 minutos eh, quedó cancelada, todo quedó perfectamente bien y eso sí también creo que está bastante bien porque si, si ya quieres cancelarla pues ya tendrás tus razones no y si algún día quieres regresar pues regresarás ya ya probaste la la tarjeta eh, obviamente lo que todo el mundo quiere con esta tarjeta son los meses sin intereses en automático seis meses sin intereses en automático en todo lo que compres arriba de cuánto es dos mil cuatrocientos pesos eh, la verdad es que está está muy bien para tener ese beneficio cuando hay muchas cosas yo generalmente obviamente como, como todos deberíamos hacerlo Siempre estoy pagando todo al contado, ¿no? A través de la tarjeta de crédito, pero todo a contado. O sea, es muy, muy raro que yo tenga que... Que yo ah, compre algo a meses sin intereses, a menos que sea algo muy, muy grande. Solamente en esos casos, e incluso en esos casos prefiero no hacerlo. Porque siempre te van a dar más descuentos. Generalmente los descuentos más grandes que vas a obtener va a ser pagándolo todo de contado. Eh, en todo momento. Sobre todo las cosas más grandes, ¿no? Pagándolo en un solo pago, pues te hacen unos... Un pequeño descuentillo. Yo, de hecho, pagué un viaje... Eh, eh, pagué un viaje que, que, que quería hacer bueno no, yo no lo hice más bien eh, le pagué un viaje a un par de personas un par de familiares eh, y pues pagándolo de contado obviamente yo pude, podría haberlo pagado con, con la tarjeta, ¿no? Te ofreces meses en intereses en todos lados, pero salía un poco más caro. Con eso me pude ahorrar un poquitín y pude ponerlo para otros gastos de ese mismo viaje que, que había que, que pagar. Eh, pues ese pequeño, creo que me hicieron 5% de descuento, una cosa así. Y la verdad es que estuvo fenomenal, ¿no? Simplemente el 5% de descuento, lo metí con la tarjeta y de todas maneras sentó a 6 meses, pues estuvo pe perfectísimo, la verdad. Sí es, un, sí es un beneficio que para ciertas cosas está bien tener ya dependiendo de tu uso es eh, si vale la pena esos 1500 al mes que ya con la con el IVA de, digo 1, al mes, 1, 500, eh, de anualidad ya con el IVA han de ser como 1700 más o menos 1700 eh, pesos ya con la anualidad diferida en tres pagos, no está tan mal, la verdad es que yo creo que con, con ese, con ese, ese, ¿cómo se llama? Con ese cargo que hice y otros otros cargos más que metí a la tarjeta seis meses pagándolo de contado, pues yo creo que sí, sí desquitas la anualidad, pero pues sí hay que tener cuidado porque sí es muy fácil eh, perder un poquito el, 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 el el, el hilo de cuánto es lo que has gastado no, no me pasó, pero sí, sí, en algún momento dije: Ay, es un montón, ¿no? se me hizo un montón lo que había diferido. Pero ya, cuando ya, ya los pagos mensuales, dije: Ah, ok, no, sí, sí, es lo que yo había planeado, no. Pero sí, en algunos momentos, sí, dudé un poco de que sí me había pasado de lo que podía pagar o de lo que yo había destinado ya para pagar al mes para poder diferir eso en seis meses. Afortunadamente, no, y afortunadamente, puedo adelantarlos, pero aún así, como que sí, está un poco peligroso, incluso, incluso esta, esta cuestión de que sean mínimo dos mil cuatrocientos pesos o sea incluso eh, yo pienso que a veces se hace un, uno un, alguna persona primeriza con las tarjetas de crédito se le hace muy fácil pasarlo todo a meses sin darse cuenta de cuánto ha gastado y al final termina pagando un, un dineral al mes y eh, por un montón de tiempo no luego la gente que lo mete a 12 meses de 24 meses 36 meses o sea, ya periodos muy largos para mí lo máximo que debería ser son dos seis meses y ya yo creo que si en seis meses eh, un cargo, lo, lo, a menos que sea algo muy grande, muy, muy grande, a lo mejor un año, ¿no? 12 meses, pero más de eso ya se me hace demasiado, ¿no? Principalmente porque ya excedes la vida útil, ¿no? Eh, si te tardas en pagar una cosa más del tiempo que la vas a usar o de que sirve bien antes de que tengas que comprar otra, pues eso no tiene ningún, ningún tipo de chiste. Pero, pero bueno eso ya es lo que lo que yo creo yo eh, la verdad es que el límite de 2.400 pesos al, al mes eh, Sí te lo sí te limita un poco porque ah, lo decías, se nos hace muy fácil luego pasar todo a meses y que esto que sean seis meses y que tengas que gastarte al mínimo 2400 yo creo que está está bien hecho yo creo que sí sí evita que la obviamente el banco american express lo hace pues para sacar dinero no al final es un beneficio que ellos te dan que te cobran que te cobran en la anualidad, pero aún así, ¿no? O sea, es un beneficio de que ellos hagan esas parcialidades y no recibir el dinero en ese momento, pues es... es de ahí va su negocio, ¿no? Entonces, es más que sean seis meses a lo mejor por cuestiones de, de dinero, por cuestiones de, de ellos obtener la ganancia, eh, eh, darte esa promoción y no darte más tiempo, pero también yo creo que está justo. O sea, yo creo que seis meses es un tiempo justo para poder diferir algo... Eh, y yo creo que más de $2,400 pesos también no hace que si pagas $500 si pagas 000, si pagas pesos, si pagas $1,000 pesos, si pagas $2,000 pesos, se te haga muy fácil hacer varias compras de $2,000 pesos y diferirlas todas, no, sino que sí tienes que planear un poco y también te, te mantiene como a la raya de que de verdad si es algo que lo necesites, eh, pues lo hagas. Y si no, pues simplemente puedes cancelarlo. Yo no lo cancelaría, simplemente hablaría para hacer la aceleración de cargos porque si se te olvida que desactivaste los meses sin intereses y haces un, un encargo gigante, pues vas a tener problemas. Eh, pero bueno, eso está genial. Para redimir los puntos también Los puntos y rewards que te dan A los otros beneficios nunca los usé Creo que hay 20% en H&M Y te dan una bebida gratis a Starbucks Yo Estuve planeando, bueno no estuve planeando Pero a veces había veces que salía que si necesitaba comer algo se me antojaba algo de tomar si, si estaba en una plaza o algo Dije bueno pues si se si, eh, si, si hace muy tarde Si no regreso a la casa a comer O si no eh, como no o si no me muevo de este lugar Termino yendo a otro lado Pues igual si paso al Starbucks por una No sé, por algo de comer y un, y un té, ¿no? Te chai, eh, pues nunca se dio la oportunidad Yo no soy una persona que frecuente Starbucks eh, Pero bueno, ¿no? ese beneficio También está ahí, y no está tan mal Yo creo que en una en, en un, un emparedado O sea, en algún producto de comer que vendan ahí Más tu café, tu bebida Si sí superan los 90, 80 pesos que te piden y eh, sin ningún problema puedes hacer caso de. Bueno, puedes utilizar ese, ese beneficio. Si vas con un par de personas, pues qué mejor, ¿no? Si tienes pareja o si usualmente van a Starbucks o whatever. Eh, pues sí, si entre los dos se pagan, pues estaría bastante bien, ¿no? Te pides un, un alimento, una bebida, la otra bebida sale gratuita. Eh, tiene un límite, tiene un límite de redenciones. No sé qué tan frecuente es que la gente haga esa redención, pero bueno, espero. No, nunca he escuchado que haya ningún problema de que no, no me aceptaron la redención, ¿no? no nunca lo he escuchado. No, y no lo creo que lo haya, perdón. Bueno, sí hay un límite de redenciones que hay para la tarjeta de bebidas gratis. Eh, pero, ah, para esto íbamos a redimir los puntos. Eh, hay bastantes opciones. Puedes. Eh, me parece que incluso puedes pagar una parte de la anualidad. Eso sí no me acuerdo. Sé que en las tarjetas de. En las tarjetas de, de Fiesta Rewards, en las tarjetas de City Banamex, puedes pagar la anualidad con los puntos, pero aquí la verdad no, no recuerdo, pero sí recuerdo que hay tarjetas de regalo de Amazon, tarjetas de regalo de, de Liverpool, hay varias tarjetas de regalo, entonces hay varias opciones para poder redimir tus puntos, o sea, se, se, se agradece que... Hay varias opciones Lo que se sí hay que fijarse Cuando rediman eh, Sus puntos Es que el valor De los puntos Va cambiando Por ejemplo ¿no? eh, eh, Para términos simples En generar los puntos eh, Cada 10 puntos Es un peso ¿okay? Entonces tú Con cada 10 puntos Vas a tener un peso Si son 100 puntos Vas a tener 10 pesos Etcétera Etcétera ¿no? 400 500 puntos Son 50 pesos entonces, para tener esa, convención, esa conversión de 10 puntos a un peso, la mejor conversión que yo vi fue utilizar los puntos para pagar cargos de la tarjeta. Ojo que dije cargos, no para pagar la tarjeta tal cual, porque no te es como un cashback, no es como un cashback ta tal cual. Eh, si, por ejemplo, utilizabas, ya no me acuerdo exactamente en la página de retención, pero creo que si querías una tarjeta de Amazon de 300 pesos, te valía mil puntos o una cosa así. O sea, te, te, no, te lo, no te lo cambiaban eh, con esa misma de relación. De 10 puntos un peso, a lo mejor 15 puntos un peso o algo así. O sea, el, el, el ratio de conversión era diferente, por lo cual yo no elegía esa opción. Yo iba a comprar una tarjeta de. De, de regalo de, ¿cómo se llama esta cosa? de Amazon, pero cuando vi que eran 250 pesos, eh, creo que era así, eran 200 pesos y yo tenía que pagar 2.500 puntos, o sea, en realidad tendrían que haber sido 2.000 puntos para que fuera 10 puntos un peso, pero era el que la conversión era diferente, por lo tanto opté por pagar cargos de la tarjeta utilizando los puntos, que es la mejor opción de redención, es lo que yo al menos vi. Eh, y aún así pues se agradece que haya todas las opciones Si tú quieres, Amazon ahora Si tú ya estás haciendo cargos eh, Si tú usas la tarjeta anualmente Pues mejor esa conversión de 10 puntos a, a un peso eh, Pues es lo mejor Ok, eh, pues es la mejor opción No, realmente es la mejor opción Ah, caray Ah, ok, ya, ya me acordé, ¿qué es eso? Ok, eh, ¿qué, ¿qué es eso que está ahí? Ah, ok, ya, ya entendí, es un recordatorio de, de, de Binance, pero, eh, sí, entonces, eh, esa es la mejor opción. Ahora, eso es en cuanto a los puntos, que yo creo que es una de las cosas más importantes, son, son puntos eh, Payback, eh, seguramente puedes utilizarlos en alguno de los otros comercios de Payback, antes yo era mucho de eso, tenía mis monederos Payback, y todos los ligué a un solo monedero maestro, donde ahí me acumulaban puntos, porque antes iba mucho a 7-Eleven, Iba mucho a Cinemex y, y tenía una tarjeta de Santander Santander también tiene los puntos Payback Y todos me los acumulaban en una sola tarjeta Y tenía ahí una montaña de puntos Pero ahora ya no me metí a hacer eso porque ya no voy a Ninguna de esas marcas, ya no estoy En ninguno de esos lugares tanto eh, Ya la tarjeta de American de Santander Que tengo pues lo utilizo muy poquito, entonces tampoco Antes era cuando, uh, hace años cuando empezaba Con mis tarjetas, pues era mi tarjeta principal Y si sí les sacaba provecho esos puntos no Era bastante cine gratis, mucho mucho cine gratis eh, Pero bueno, entonces son las cosas buenas Vamos a hablar de lo malo. Y hablando de los puntos, y ya lo había mencionado en el programa pasado, es que solamente puedes utilizar tus puntos para pagar cargos completos en la tarjeta. ¿Esto qué quiere decir? Que si, que si tú tienes 100 pesos en puntos y tienes un cargo de 200 pesos, no puedes hacer nada. Tendrías que juntar 200 pesos en puntos y ya utilizarlo. Esto lo intenté desde el sitio, desde la aplicación y en ambas no me dejaba hacerlo. O sea, obviamente estaría genial que simplemente te quiten 200 pesos de tu de tu lo que tienes que pagar y listo, ¿no? Cuando lo haces ya se tarda como un día en verse reflejado y listo. Eh, cuando tuve que hacerlo, porque todavía tenía como 50 puntos, tenía 50 puntos, eh, 50 pesos en puntos, perdón, y no los podía utilizar para nada, me dije, no pues no 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 tendría que hacer una compra de 50 pesos para poder utilizar estos eh, 50 pesos de puntos que tengo en la tarjeta, pues lo que terminé haciendo es que fui a un restaurante pagué una parte con una tarjeta y solamente les dije que me cobraran 50 pesos de esta tarjeta y así fue como pude utilizar los puntos para quitarme ese cargo nada más, eh, nada más en entonces eso tómelo en cuenta. O sea, ya sea que administren bien sus cargos y sus puntos, o se esperan a que sea un cargo que esté más o menos a lo mismo, o hagan cargos iguales, ¿no? Eso es lo que yo hago en... me han de odiar en todos lados, pero yo eh, puedo pagar con múltiples tarjetas unas, una sola cosa, ¿no? Múltiples pagos, ¿no? Incluso puedo pagar una parte con efectivo, una parte con una tarjeta, una parte con otra, porque pues de diferentes me dan diferentes beneficios, ¿no? Eh, pero eso lo hago mucho. Entonces, si, si no están ahí, eh, si se enfadan, si se hartan un poco de que, ah, es que tengo que juntar tanto, pues simplemente vayan a un lugar paguen la cantidad exacta que tengan en puntos con la tarjeta y lo redimen, yo creo que eso sería la mejor opción pero pues se me hace una tontería, no tendrás que podrás hacerlo con eh, con eh, montos parciales, eso es lo, lo, lo ideal, eh, eso sí los cargos tardan en aparecer 24 horas yo soy una persona que tiene como un control muy minucioso de las finanzas y de cuánto en la tarjeta pues para no excederme para no gastar más de la cuenta. Y bueno. Algo que tienen todas las tarjetas de crédito que utilizo. Es que los cargos se ven reflejados inmediatamente en la lista de cargos. A pesar de que ya dije que salen muy claros. Eh, cuando haces un cargo con la tarjeta Te llega una notificación al celular Si tienes la aplicación obviamente Y eso está genial Pero cuando te metes a ver el historial de compras No lo vas a ver reflejada hasta 24 horas después A veces se puede tardar un poquito más Y hay veces que yo no tengo esas 24 horas Que si es algo que a lo mejor llené la tarjeta Y quiero liberarla para poder eh, utilizar más o, o simplemente estoy haciendo mis cuentas Y quiero ver cuánto me gasté Para saber cuánto le tengo que poner a la tarjeta O sea, cuánto, la voy, a, cuánto voy a pagar que apartar ese dinero de una vez, eh, si yo quiero hacer eso, no lo puedo hacer ese mismo día. Ah, hay veces que ni al siguiente día tengo que esperarme por lo menos un día para que aparezcan ya en la lista de los cargos. Y eso sí fue algo que me estuvo estorbando varias veces en el sentido en el que, ah, bueno, entonces, no sé, le voy a tomar una captura a todas mis notificaciones de mis compras. Eh, para que me llegue, para poder hacer Mi, mi cuenta, ¿no? De, de cuánto es lo que, lo que Hay que pagar y cuánto es lo que tengo que mover De dinero, ¿no? de una organización como muy compleja Y necesariamente compleja de, de los ahorros y lo que gasto en las tarjetas Pero bueno, eh, sí O sea, eso fue como lo único que sí me estuvo causando Problemas de que ah, dije, bueno, ya me voy a tener que Esperar entonces, ¿no? O, o procurar Pensar que cuando haga los cargos no voy a poder Hacer la cuenta hasta después No llevo la cuenta más o menos mentalmente Pero a mí me gusta verlo con centavos y todo, ¿no? Eh, la cuestión del pago también está un, un poco ya obsoleta Se tarda 24 horas Creo que la, la manera más rápida hubo una vez que incluso pasó el mismo día en la noche Si lo pagas muy temprano Una vez la pagué me parece con cargo eh, Porque ahí, ahí en la aplicación te aparecen dos opciones Por o sea, pagar en otro banco y hacer el, el cargo a una tarjeta de crédito que A una tarjeta de débito Que realmente no es un cargo Es como una transferencia No está reconocido como un cargo eh, más bien como una transferencia Utilizando el número de tarjeta eh, Pero bueno, se hace la, la transferencia Puedes pagarlo así Pero en ambas situaciones eh, se tarda un día Lo cual ya se me hace como súper ñoño Que se tarde un día Cuando en tarjetas como Hey O como Rapicard, eh, la El movimiento es inmediato ¿no? Ahora pagando con la tarjeta de débito eh, Eso es otro problema más Porque se puede tardar hasta 72 horas En pasar el, el, el pago eh, lo bueno es que al momento de que tú haces el pago El pago te lo te, se ve reflejado De inmediato, cuando tú haces el cargo con tarjeta De débito, digamos que ellos Lo, lo llaman como de, de buena fe Creo, ahí te mandan un correo donde te dice Que los pagos así, con, usando la tarjeta De débito a través de su aplicación de American Express Son como de buena fe En el sentido en el que te, te hacen el, el ajuste A tu a tu saldo En la tarjeta inmediatamente y hasta Después de 72 horas Bueno, se tardan como dos, uno o dos días Yo, yo, yo estuve viendo que se tardaba dos o hasta tres días dependiendo de cuando hagas el pago eh, para que te saquen el dinero de la cuenta Y ya digamos esté el pago hecho Pero mientras tanto, mientras que haces el pago y pasan esas 72 horas El pago ya está reflejado en tu En tu en tu saldo E incluso podrías gastarlo otra vez Entonces nada más tomar eso en cuenta Digo, esto no, no tiene nada de malo Por decirlo así, sí creo que es demasiado Lo que se está lo que se trata para hacer un pago De esa manera, digo, RapiCard La RapiCard la puedes pagar también con una Tarjeta de débito y el pago pasa de inmediato Entonces no, 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 no le veo el problema a esto Además de que, bueno, yo soy una persona que no utiliza casi débito, siempre casi todo utilizo en la tarjeta de, de débito, eh, pero aún así pues no me gusta tener grandes cantidades de dinero como que hay en mi cuenta corriente, nada más ahí, ¿no? Por si algo llega a suceder, a lo mejor la, la tarjeta, la, la, la la pierdo, no sé, o sea, una tarjeta de débito que utilizo, que de nuevo cuenta casi no utilizo, pero bueno, eh, que a lo mejor no sé, haya dinero ahí, que haya algo domiciliado, no sé, entonces no me gusta tener mucho efectivo en una cuenta corriente, eh, si no es porque lo voy a utilizar de inmediato o por alguna otra razón. Entonces, el hecho de para mí tener dos o tres días. Que ca eran cantidades, cantidades, pues no exorbitantes de dinero, pero pues sí, eran varios miles de pesos, ¿no? Eh, no me gusta tener esas cantidades de dinero simplemente ahí afuera, esperando a que los jalen y. Porque ahora pues, el, el, el pago ya está reflejado en la aplicación, en tu tarjeta de crédito ya está reflejado, aunque ellos no hayan agarrado el dinero. Simplemente está esperando ahí para agarrarlo. Entonces, eh, de igual manera, no, no me gusta cómo, es, cómo funciona eso. Eh, preferiría que se viera reflejado de inmediato, pero bueno, pues ¿qué, qué, qué más podemos hacerle? Eh, pagando desde otra aplicación, creo que yo estuve pagando desde justamente la aplicación de Hey Banco. Creo que también pagué desde Santander. Eh... Una que otra vez. Había veces que pasaba el mismo día. O sea que si yo pagaba muy temprano, eh, ese mismo día en la noche ya se veía reflejado el pago. Eh, pero de igual manera, se me hace como súper ñoño que se tarde tanto, ¿no? Igual seguramente para todas las tarjetas es el mismo tiempo, pero ellos lo hacen que se vea reflejado de inmediato y eso es lo que a mí se me hace genial o sea, si tú a lo mejor pagas y ellos que hagan sus broncas internas, pero que para ti ya tu dinero esté fuera de tu cuenta, ya esté digamos mandado a ellos para que lo metan a tu, a tu línea de crédito y que tu línea de crédito se libere de inmediato, que es lo que se me hace muchísimo más útil de Rapid Card y de Hey Banco y es la razón por la cual son prácticamente son mis dos tarjetas principales eh, que utilizo al día a día eh, pero bueno, nada más era como contestar eso. El eh, carro se tarda 24 horas. El contactless no siempre funciona. El límite para las transacciones de contactless me parece que son 300 pesos si mal no recuerdo. Eh, y estuve intentando pagar en varios lugares con contactless con la tarjeta de American Express, pero no siempre pasó. Eh, de hecho, creo que nunca pasó. Lo intenté varias veces y cuando dejaba de funcionar dije, Ay, pues ya mejor cóbrame porque pues no, no, O intentaba con otra tarjeta, ¿no? La de la Rapicard nunca he tenido ningún problema pagando con Contactles, con Rapicard, con la de G-Banco. Hey de hecho, mi tarjeta ni siquiera tiene Contacles. Mi tarjeta era, es, es tan vieja que todavía no tiene Contactles. Eh, ya voy a pedir la reposición, pero pues no, no le he pedido a ver tus momentos. Entonces no, no sé qué onda con las terminales. Eh, e incluso hay, hay comercios que tienen como una terminal especial para América. American Express, pues bueno, ni así pasó el contactless, nunca lo logré hacer funcionar y sí, varias personas que me intentaron cobrar me dijeron, sí, no no sé por qué, pero con American Express no siempre funciona o sea, el contactless, con otras no hay problema pero con esa en especial quién sabe qué suceda, entonces nunca pude hacer uso de eso, eh, nada más es algo que notar, ahora que en estos tiempos de, de pandemia o pospandemia depende de su tendencia filosófica pues más que nunca está muy genial pagar con... Eh, con contactless, siempre que se pueda, eh, pero bueno, simplemente mencionar eso, y la tarjeta con números, la American Express, eh, pues tienen como su, su, su marca, tienen su, su logotipo y todo, o sea, tienen, han hecho como su marca de lujo, pero ya esta tarjeta con números plateados en se ve horrible, se ve muy, 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 muy feo, o sea, ya con el relieve, eh, no, no, eh, a mí la, el diseño de la tarjeta me gusta. Vamos a hablar un poquito del estético. El diseño de la tarjeta me, me gusta. Me gusta que tenga el monedero payback integrado en la parte de atrás. De esa manera te pueden acumular puntos en otros negocios solamente con tu tarjeta American Express. Eso está, está bastante bien. Pero ya se ve muy anticuado ese diseño, o sea, ya con los números plateaditos ahí con relieve encima, digo, la tarjeta en general tiene un acabado bonito, eh. tiene como un, un gloss, o sea, tiene como un acabado mate y tiene como un gloss en la parte de la, del logotipo de American Express que se ve muy bonito. Se ve, se ve bonito la verdad pero el, 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 como que el color doradito ya no me convenció tanto el, el, me tocó ahora que volvieron a lanzar la, la Gold Elite el año pasado después de que las quitaron por cuestiones de la pandemia eh, pues el diseño anterior se me hacía un poco más bonito, se veía como más anticuadón, pero me gustaba más este como que siento que ese dorado es como de un dorado mal pintado y no me gustó mucho el color de la tarjeta al principio, ¿no? aunque es más parecido al de su Gold Card eh, la de servicios es más parecido a eso y ¿eh? Eh, tiene un acabado bonito pero por ejemplo yo también alguna vez tuve la tarjeta verde la clásica de American Express alguna la, bueno no la tuve, la pedí y como ya lo había contado en algún programa la pedí como me llamaron tres veces al siguiente día para ofrecerme la tarjeta otra vez, decidí cancelarla porque estaba horrible eso eh. Eh, dije, ¿qué, qué, qué tontería, o sea, ya, ya la acepté, ya me la van a mandar, me la están mandando, ya está en camino, ¿por qué me hablan tres veces al día para ofrecerme otra vez la tarjeta? Y pues la terminé cancelando, pero pues me quedé con el plástico, ¿no? el plástico ya lo habían enviado, eh, entonces me quedé con el plástico, oh, esa tarjeta sí tiene un acabado bonito, o sea, tiene como un detalle bonito en el material que le ponen, que tiene hasta como brillo y, y, y se ve bien, se ve bonita, se ve muy bonita la, la verde, ¿no? La clásica. Hubiera estado padre que le pusieran algo de eso a esta. Se ve simplemente como un plástico pintado de dorado y ya. Pero aquella tiene como unos brillos, casi como si tuviera diamantina, como si estuviera hecha de diamantina. No está extraño, yo sí soy, soy un friki de las tarjetas. Me gusta que la tarjeta se vea bonita, que tenga un diseño bonito, que no se desgaste el tiempo. Oh, eso sí hay que reconocérselo, ¿eh? ¿eh? La tarjeta no se desgastó con el tiempo. Ahora por resto de la pandemia pues yo tengo la costumbre de estar limpiando las tarjetas después de que las utilizo, después de que salgo a la calle, porque pues te lo agarra todo el mundo, ¿no? Hay veces donde tú pagas, pero hay otras veces donde pues, te tienen que, ellos agarran la tarjeta. Eh, pues la lavo de regreso, ¿no? Y pues ese año de lavadas, pues sí se deslavó un poco el, los números plateados. Eh, pero de ahí en fuera no. Y también eso de que tenga relieve ya es algo. O sea, todas tus tarjetas, ninguna tiene relieve. Ya no quieres que utilicen, digamos, más espacio del que deberían en la cartera. Sobre todo si tienes varias. Pues es mejor que no tengan nada de relieve. Y todo lo tengan en el mismo diseño de la tarjeta. Pero bueno, eso esa parte. Entonces, eh, vamos a ver. Eh, completos, leí la tarjeta con números. Sí, ya tienen que hacer una tarjeta infoles. Eh, a lo mejor me, o por lo menos por lo menos en la parte de atrás, pero ya que por adelante se vea bonito, la verdad es que una tarjeta sin números se ve muy bonita y es lo que ya todos deberían aspirar a tener vamos a dar entonces el veredicto gente porque si sí se va a extender este programa me extendí mucho con la con la con el review, pero bueno quería que, quería que fuera un review extensivo completo, entonces veredicto gente, esa tarjeta te conviene o no eh, mira, si tú eres nuevo cliente te la van a dar un año ...sin anualidad... ...y a partir del segundo año... ...te van a cobrar la anualidad... Eh, ...sobre todo... Lo, ...lo más destacable de esa tarjeta... Eh, ...la usabilidad es buena... ...la aplicación es buena... Eh, eso, ...eso sí... ...eso sí... Eh, ...una nota que sí agregaría... ...de la aplicación... ...ahora que estoy recordando... ...es que para poder ver... Eh, ...en qué pago vas... ...o sea por ejemplo... ...cuando yo hice un cargo... ...a meses sin intereses... ...ya no entra a meses sin intereses... ...y ya... ...haces seis pagos... no ...por ese cargo... Eh, ...para yo saber... ...en, en qué pago iba... Tuve que meterme en la aplicación a buscarlo, no apareció y tuve que descargar el, el, el estado de cuenta para poder ver, ahí sí en el estado de cuenta obviamente viene todo desglosado a detalle. Eh, ¿De cuánto fue tu cargo? ¿Cuáles cargos se, se mandaron a seis meses sin intereses en automático? no te, te lista los cargos, te los suma y luego la cantidad completa te la manda meses sin intereses. Y ahí mismo en esa misma pantalla puedes ver en qué pago vas. Vas uno de seis, ¿no? Tres de seis, así. Entonces, eso mismo me encantaría que apareciera en la aplicación. No me hagan descargar el estado de cuenta que simplemente estoy descargando archivos con toda mi información ahí. Y no me acuerdo que los tengo. Eh, entonces, estaría genial que lo pongan directamente en la aplicación. Rapicard. Sí, lo tiene, y cuando oh, hace poco hice un, un una compra meses sin intereses, y ahí me aparece eh, uno de nueve, ¿no? Que sí, porque eso sí lo saqué a nueve, no rompiendo mi propia regla, ¿no? Pero es que eso sí no estaba seguro. De todas maneras, lo más probable es que adelante los eh, lo termine de pagar el siguiente mes, ¿no? Y si no me gusta tener meses sin intereses, a veces pido un poquito más para, para ¿cómo se llama? Para simplemente pues estar seguro de que no me voy a desfalcar, pero termino adelantándolos al final, ¿no? Bueno, acabo de quemar mi propia, mi propio advice, ¿no? Pero fueron nueve, no fueron doce, fueron nueve. Que me dio esa opción, dije, eh, bueno, está bien. Eh, pero bueno, entonces eh, sí, me aparecieron ahí uno de nueve. ¿No? Y ahorita ya va 2 de 9 Te aparece qué cargo es, cuánto te queda Y en qué, en qué pago vas Todo en una, una filita de, de, de texto no, En la misma en la misma información de la transacción Eso está genial O sea, simplemente hay que hacer eso eh, Todo mundo espero que tome notas Pero Rapplicart, sí, eh, en eso sí está brutal O sea, me da toda la información que necesito saber En ese momento cuando yo abro la aplicación Y veo mis movimientos Sin problemas eh, pero ahora sí, regresando. Eh, si tú quieres este beneficio de seis meses sin intereses, eh, ahora ojo, yo sí considero que es algo para utilizar en caso de, de emergencias o en caso de que algo suceda. También me pasó que eh, mi mamá tuvo un. Ah, no, no tuvo un accidente, pero pues básicamente eh, al, al, al carro le, lo golpearon y se le rompió una calavera, ¿no? Una, la, de la parte de atrás. Eh, lo que tuvimos que hacer de emergencia es. Era pues comprar el repuesto, el seguro no lo cubría, se compró el repuesto y el repuesto pues sí eran como cuatro mil pesos, ¿no? Entonces para que pues, no se desfalcaran y yo tampoco que fue un imprevisto, lo metimos a seis meses sin intereses y sin problema, ¿no? Súper super relajado ya, nadie se tuvo que desfalcar para ese gasto que no estaba, que no estaba previsto. Eh, y eso para eso combinó bastante, ¿no? También, como les dije, pagué un viaje que lo hubiera pagado en ese momento, pero dije, para no descapitalizarme y a lo mejor sacarle un poco de rendimiento al dinero, pues mientras se paga, pues lo tuve ahí, ahí, ahí guardado mientras hacía el pago de eso, ¿no? Entonces, pero mientras tanto, pues eh, eh, el dinero manteniendo rendimientos y pues a seis meses sin intereses para, para que sea más relajado el golpe. Entonces, para esos casos que sí sea algo premeditado o una emergencia, algo que no estaba previsto, la verdad es que tener la opción de los seis meses sin intereses si sí es bastante útil. Ahora, si vale $1,700 pesos al año, yo creo que sí podría valerlo. O sea, si lo quieres tener nada más por tener la opción, por si las dudas, creo que probablemente eh, si tienes un buen manejo de las tarjetas de crédito y tus finanzas, el fondo de emergencia, etcétera, eh, yo creo que podrías vivir sin esta tarjeta. Porque incluso si tienes un gasto imprevisto, probablemente tengas otras tarjetas y pues con el mes que te da... Para poder pagar ese cargo imprevisto si lo metes a una tarjeta, pues con eso es más que suficiente eh, para poder eh, para poder solventar esos gastos si es que tienes una planeación de finanzas buena eh, y si no, pues mejor no saques esa tarjeta porque si sí va a ser muy tentador estar metiendo todo a seis meses sin intereses. Eh, a pesar de que, de que bueno, pues es una tarjeta de crédito ¿no? Pero de verdad si lo utilizas bien es algo muy muy útil Yo personalmente mi verdicto sería Es que si sí la tuviera Pero sí, sí tendría que tener yo algún gasto recurrente eh, Que tenga que hacer al año ¿no? Por ejemplo si no sé Pagas un gimnasio, pagas membresías anuales eh, Si a lo mejor pagas un servidor Una página, rentas un servidor O web hosting o algún cargo eterno que vas a tener que hacer por la perpetuidad? Pues es mejor meterlo en, en esta tarjeta y a seis meses sin intereses. Si es algo que vas a pagar perpetuamente, pues sí conviene en ese caso. Y así lo, lo pagas a un año, a dos años, a tres años, ¿no? Pagas el servicio por tres años, dos años, un año y pues sale... Eh, sale más barato, te hacen un descuentín por estar pagando por adelantado y tú no te, no te descapitalizas al estarlo pagando eh, todo de un golpe, ¿no? Entonces, en esos casos, yo creo que si no no hay ningún problema. Eh, pero si no, no tienes ningún control de eso y tú simplemente quieres tener seis meses sin intereses en todo, pues no, la verdad, no creo que estarías mejor eh, aprendiendo a utilizar una tarjeta de crédito bien y ya no. Porque eh, los, los demás beneficios, eh, los puntos, sí, eh, yo creo que de, de todos los puntos de, del tiempo que la utilicé, eh, los puntos, eh, pues sí me sirvieron. Creo que obtuve a lo mejor, ¿qué será? pero No más de 500 pesos en puntos. O sea, yo creo que han de haber sido 300, 400 pesos en puntos. Y. Eh, pues eso también sirve para aflojar un poco la anualidad. Eh, lo, que sí, lo que sí hay que aprovechar bastante, si te interesa sacar esta tarjeta, son los bonos de bienvenida. Los bonos de bienvenida a American Express son de los mejores que hay. Cuando yo saqué la tarjeta, había un bono de 8 mil pesos en Amazon. Ahorita creo que el bono está, pero creo que para la Gold Elite son 5 mil y para la Platinum Credit Card son 8 mil pesos en Amazon. Tienes que hacer un gasto de... 60 mil pesos creo y para la, la Gold Elite a mí me tocó 30 mil pesos de gasto mínimo en los primeros tres meses yo afortunadamente tenía gastos tenía gastos grandes que eh, que, iba, que iba a tener que cubrir en los siguientes meses pues me combino bastante no el viaje entre otras cosas que ya tenía planeadas o sea esos son gastos que yo ya tenía planeados eso es otra cosa muy importante si vas a agarrar los bonos no gastes por gastar si es algo si vas a gastar no sé en doctores vas a gastar ya va ya planeabas hacer un viaje y ya tenías todo preparado eh, y pues en esos casos, en esos casos sobre todo es cuando debes de sacar las tarjetas. Siempre están teniendo ofertas de más eh, eh, digamos cashback o de, de este tipo de recompensas. A mí me dieron 8 mil pesos de Amazon y luego otros 1500 pesos por una, una adicional que saqué. Entonces en total. Agregando el cashback que me dieron de esa misma tarjeta y pues los ahorros que hice por pagar ciertas cosas de contado y luego a seis meses con la tarjeta pues fue una ganancia de más de 10 mil pesos ya incluyendo los bonos de los bonos de, de cómo se llama de bienvenida esa ese es tarjeta de regalo de Amazon que te dan. Y incluyendo eso, pues conviene bastante el primer año y después del primer año, pues no tienes ninguna de esas cosas, pero aún así la opción de tener los seis meses sin intereses, si puede llegar a, a, su, a, sus, a pasar, pues sí es bastante útil. ¿no? Y a lo mejor para ti sí valen 1700 pesos al año. Para mí creo que sí los vale, o sea, creo que tener esa opción sí lo vale. Eso aquí en México, ¿no? porque hay otras que te lo ofrecen, pero son en el extranjero. La única otra que te ofrece eso creo que es la Bank Ideal, pero me parece que es solamente por los primeros seis meses. Entonces esa tarjeta no cobra anualidad, solamente tienes que hacer un cargo mínimo de 200 pesos al mes. Entonces si quisieras como incrementar tu opción para tener seis meses sin intereses, podrías pedirte Gold Elite cuando tengas un gasto grande para poder aprovechar... Pues aunque sea un bono en una tarjeta de Amazon, ese bono de bienvenida, ahorita creo que están de 5 mil pesos, pero van cambiando, ¿no? Si a lo mejor ahorita no, no, lo, no lo tienes, estate monitoreando la página de, de Amazon o la publicidad. A mí ese ese, ese tarjeta de regalo de 8 mil pesos me salió en una publicidad en Facebook o en Instagram, creo. Entonces, dependiendo de la red social que utilices... Te salen diferentes promociones, esa promoción solamente aparecía en Instagram y porque la agarré de ahí y descargué los términos y condiciones y cumplí con todas las características, me la respetaron no sé qué tanto la respeten me imagino que habrá gente que no les hayan respetado estas promociones, pero a mí por lo menos porque tenía toda la información y lo hice como, como era, decían las instrucciones eh, pues me dieron la tarjeta de regalo de 8 mil pesos eh, de Amazon o sea, fueron 9 mil 500 pesos de regalo de Amazon por esta tarjeta que, que utilicé pues una año, ¿no? la verdad es que pues, estuvo bastante bien entonces sobre todo en esos casos conviene sacarla solo si tienes compras grandes que vienen ahorita eh, pues desafortunadamente o afortunadamente también tengo compras grandes que tengo que hacer, bastante grandes y por eso es que ya estoy tramitando la en un Credit Card que ahorita tiene también un bono de 8 mil pesos en Amazon, entonces sin ningún problema puedo que eh, voy a obtener ese bono también pero solamente ahorita porque vienen bastante caros y de hecho ya me tardé ahorita ya, ya gasté como una quinta parte de lo que necesitaba eh, y todavía no la tengo, pero pues bueno, estoy esperando para tenerla para meter el resto de los cargos. Entonces, sobre todo en esos casos, si tienes unos gastos grandes que vienen, te conviene mucho sacarla por el bono de bienvenida. Ya después, si quieres, la cancelas. Ya después de que te el bono, te lo gastes, ya la puedes cancelar sin problemas Si te interesa realmente tener la opción de los seis meses sin intereses, para mí, personalmente, creo que sí vale la pena tenerla solo por si acaso y pagar esos $1,700 pesos, porque esas veces que sí me hizo... que sí lo necesité, pues sí me ahorró más o menos ese dinero, ¿no? Y pues sí vale la pena tener esa opción. Ahora, si no es algo que tú quieras tener y que a lo mejor... Eh, tú pagas todo de contado y a lo mejor tienes un fondo de emergencia muy grande y no tienes ningún problema de esos no tienes ese tipo de imprevistos pues a lo mejor no no lo necesitas no yo a pesar de que tengo el fondo de emergencia pues no lo quise utilizar para eso dije no pues creo que puedo solventarlo con la tarjeta de crédito ya en caso de que no pueda pues está el fondo de emergencia no y de hecho ya hice dos fondos de emergencia uno para nunca gastarse y otro para gastarse cuando pasen este tipo de cosas eh, pero bueno eso ya es aparte entonces a menos que sea ese tu caso eh, que tú creas que valga la pena yo creo que sí vale la pena, porque si sí lo utilicé en varios momentos y pues más o menos se cancelan los beneficios con el costo de la anualidad, si quieres que no vale la pena, pues no lo vale la pena, porque realmente ese es el atractivo más grande, por los puntos y lo demás que te dan a menos que vayas mucho a Starbucks, pues en ese caso sí sí te podría dar un beneficio eh, bastante interesante eh, pero bueno, entonces yo creo que eso sería todo por parte de la Gold Elite fue un review bastante grande, yo no pensé que me fuera tardando porque si sí quiere hablar de varias cosas es una buena tarjeta la verdad es una buena tarjeta que, que, que te tener en tu arsenal eh, porque si sí te da varios varios bueno los meses sin intereses está está genial pero bueno veremos y a ver a ver a ver qué tal me va con la platinum credit card eh, pero bueno vamos a hablar entonces rápidamente de eh, ok, de algunas noticias de cripto, gente, lo primero que es bastante importante es que Atani agrega soporte para FTX, Coinbase normal, Bitso y Mercado Bitcoin. Para quien no lo sepa, Atani es una plataforma de trading en el que tú ligas tus cuentas de otros exchanges, de, pues prácticamente ya con esto cubren todos los exchanges prácticamente los más importantes, y, pues, simplemente todo lo haces ahí directamente. Ahora tú dirás, qué tontería, ¿no? ¿Para qué quiero eso? ¡Ay, es gratis! ¿No? Es completamente gratis. Ellos obtienen su dinero de los tratos que hacen con los exchanges y de traer los usuarios ahí. ¿Cuáles son los beneficios de esto? Los beneficios es que, bueno, en primera no hay ningún problema con tus exchanges. O sea, tú no conectas la aplicación de Atani, no la conectas directamente a los exchanges, sino que utilizas las APIs. Las APIs son como pequeños programitas, como pequeños scripts, partes de programa que se unen a otros programas para poder funcionar en conjunto, ¿no? o sea, si tú quieres que dos programas funcionen en lugar de hacerlos que funcionen como simultáneamente o en conjunto, haces un programa chiquito que los conecta y eso mantiene, digamos, por separado las operaciones de uno y las operaciones de otro. Solamente se, se comunican a través de eso. Eso es una API. Entonces así es como tú conectas los, los exchanges. Entonces los exchanges en ningún momento tienen permiso no ven tus credenciales, no ven tu información no ven nada, puedes tener múltiples cuentas, del mismo, creo que hasta cinco cuentas del mismo exchange, pero bueno todas las puedes tener conectadas ahí sin ningún problema y ahora, en algunos casos te dan algunos descuentos incluso del 10% de comisiones si es que abriste la cuenta a través de Atani eh, y bueno, la mayoría de los, los exchanges pues, están, soportan todos los, los grandes. Binance, Coinbase Pro, okx Gate. Creo que no lo, no lo soportan. Eh, pero bueno, todos los grandes lo soportan. Y ahora con FTX, Coinbase y Bitso, pues básicamente ya cubren todos los exchanges que por lo menos yo aquí en Latinoamérica eh, son de los mejores que, que utilizan. no Creo que yo tengo en cuenta, entonces Qcoin también lo soportan soportan todos los principales exchanges eh, con esto de las APIs. Eh, ¿Qué otra ventaja hay para utilizar un, una plataforma como Atani? Que Atani eh, utiliza las APIs, utiliza el código directamente para acceder y no accedes a través del sitio. Esto permite que si en algún momento hay mucha congestión, cuando se cae la bolsa o la, la bolsa está subiendo, la, la bolsa, perdón. Cuando se cae el mercado o está subiendo el mercado y mucha gente está metiéndose a operar, lo primero que, que cae, lo primero que se cae es el sitio. El sitio por el cual tú interactúas para poder hacer los cambios, pero pues realmente el sitio simplemente es la fachada, ¿no? Simplemente es la fachada. A través de Atani, utilizando las APIs, tú interactúas directamente con el código, digamos que eh, evitando el sitio, que es lo primero que se congestiona. Entonces, cuando hay muchos problemas, cuando el mercado se está cayendo, tú puedes operar en Atani sin ningún tipo de problema. Eh, y no utilizar el sitio, que es lo primero que se congestiona cuando la gente, ¿no? Un montón de gente está intentando entrar y pues el sitio se, se llena de, de requests y se cae, ¿no? Es lo que usualmente siempre pasa cuando mucha gente se está metiendo algo. Entonces, a través de Atani, tú puedes hacerlo sin ningún tipo de problema de estos. Y ya con estas opciones que agregaron, eh, pues básicamente ya son todos los que tenemos aquí en Latinoamérica. Mercado Bitcoin, para que no lo sepa, pues es la plataforma, es el exchange más popular en Brasil. Que recientemente Mercado Libre eh, puso una eh, hizo un, una inversión en este exchange. O sea, está, está agarrando fuerza. Eh, creo que lo único que faltaría a lo mejor ahí es Crypto.com. Creo que Crypto.com no, no está agregado. pero bueno yo no tengo cuenta aún y aún así pues no es mi favorita para hacer trading eh, pero bueno obviamente tú pones los permisos a estas apis eh, las apis no pueden eh, retirar tus fondos no pueden vender sin que tú les digas o sea, todo está muy bien controlado es muy seguro pues todo es código y pues aquí en cripto pues todo todo lo que hacemos es código entonces eso es una gran noticia de que ahora sí quiero que voy a empezar a utilizar a tani para poder manejar mis exchanges porque siempre es un problema estarme logueando a todos lados ¿no? que bueno obviamente logueas a Tani pero bueno eso por lo menos solo es una contraseña ahora otra noticia que estuvo bast sonando bastante es que Fidelity ahora va a aceptar comprar Bitcoin para los 401ks a través de Nexo esto es muy muy grande ya salió creo un video de eh, creo que Eduardo Rosas y Omar de Educación Financiera hicieron un video de esto, que es una noticia bastante importante, pero bueno, eh, vamos a desplegarlo un poco. Entonces, Fidelity es uno de los asset managers más grande del mundo, ¿no? Es digamos una casa de bolsa o es una, es una empresa de gestión de recursos que gestiona trillones de dólares, trillones en inglés, ¿no? Gestiona trillones de dólares. En, en, en pues inversiones y, y inversiones para empresas, inversiones para personas eh, pensiones, o sea, tienen una cantidad asquerosa de dinero esta gente, pues recientemente a través de Nexo, que fue, hicieron un partner hace unos meses que también se informó aquí en este programa eh, pues una parte de esos, eh, de esos trillones de dólares ya se van a poder invertir en Bitcoin, me parece que a, traves, a partir de junio julio van a habilitar la opción, es opcional para aquellos empleadores que quieran hacer Hacerlo. El primero que se apuntó fue MicroStrategy, pero bueno, entonces eh, van a poder invertir estos fondos del retiro hasta un 20% en Bitcoin para toda la gente que tenga un 401k. Ahora, ¿qué es un 401k? Para que me entiendan, un 401k es pues básicamente la FORE de Estados Unidos. El 401k es una cuenta de ahorro que se te da cuando tú haces un trabajo formal con un empleador. Eh, formal, pues te dan una cuenta. Ahora, creo que no todos te dan. O sea, creo que tú tienes una... Puedes abrir tú un 401k por tu cuenta. Hay muchas empresas que, digamos, te, te lo abren por ti, te dan esa prestación. Y hay muchas empresas que, hay muchas empresas que hacen price matching. O sea, que si tú eh, depositas 50 dólares tu, a tu 401k, a tu fondo para el retiro, ¿no? Es como tu afuera aquí en México, es un fondo para el retiro. Si tú aportas 50 dólares al mes, la empresa te va a poner otros 50 dólares adicional. Y así lo puedes hacer hacer hasta cierto límite, ¿no? Hay empresas que te lo hacen a, bueno, no todos tienen un límite, ¿no? Pero pues puedes invertir 200, 300, 400 dólares y la empresa te va a poner la misma cantidad de dinero si tú haces ese ahorro voluntario a tu 401k, ¿no? Es una manera de incentivar a la gente que ahorre. El 401k, como lo digo, es una cuenta de, de ahorro para el retiro, básicamente una fore. La diferencia es que en un 401k tú se puedes decidir en qué invertir. Ahora, no puedes invertir en todo. Simplemente puedes invertir en algunos CTF en índices, o sea, en las cosas más seguras es donde te permiten invertir. No hay tanta libertad de invertir. No puedes hasta, hasta donde yo sé no puedes invertir en acciones individuales o a lo mejor algunos 401k si te lo permiten, pero que yo sepa la gran mayoría son simplemente ETFs. Y algunas otras, algunos cuantos fondos gubernamentales y cosas como relativamente seguras. Pero bueno, aún así tú puedes decidir en qué invertir para tu retiro, no simplemente lo maneja una FORE, ¿no? Que tú también puedes llamar a la FORE y decirle en qué quieres que inviertan y qué no. Pero bueno, la gente que trabaja en la FORE son especialistas. Eh, se supone que son expertos que manejan el dinero para dar los mejores rendimientos posibles y por eso es que te cobran una comisión pues bueno el 401k no es eso es, eh, es, es un portafolio manejado pasivamente aunque tú lo puedes manejar activamente y bueno la noticia es que a partir de junio creo a partir de la mitad del año junio julio por ahí o creo que no han dicho exactamente qué fecha pero para finales de este año ya está los empleadores pueden elegir permitir a sus empleados invertir hasta el 20% de sus ahorros para el retiro en Bitcoin, lo cual está brutal. O sea, estamos hablando de que el 20% de los trillones de dólares que hay en fondos de pensiones, o sea, es una cantidad asquerosa de dinero. O sea, eso eh, mandaría el. Al, yo no, no me gusta decir que mandaría el Bitcoin a la luna, pero sí va a haber un flujo muy importante de dinero. Ahora, es a través de Nexo. Nexo es un custodio que pues es eh, un custodio que tiene el, el Bitcoin físico, por decirlo así, que lo tiene guardado en, teóricamente, en cold wallets. Pero bueno, ya cada quien tendrá sus, sus opiniones sobre Nexo. A mí me gusta Nexo, pero sí sé que no juegan ni tan limpio como parece. O sea, se ven como muy bonitos, muy padres, todo lo hacen sobre la regla. Ahora yo creo que, que han estado más, más en regla. Eh, que si tenían ahí algunas, si estaban haciendo ahí algunas tracalosas, alguna chaga que estuvieran haciendo, pues la tuvieron que corregir porque Fidelity, o sea, Fidelity es uno de los assets managers más grandes del mundo, o sea, Fidelity no se arriesgaría a poner el dinero, el dinero que ellos tienen que le da la gente, en una empresa que los va a defraudar, que les van a hacer algo, ¿no? Aún así, cabe la posibilidad, todo tiempo, todo es posible aquí en este mundo todo es posible, pero bueno, el hecho de que Fidelity ya permita hacer esto a través de Nexo, ya me da un poco más de confianza en que Nexo no está transeando a la gente y de que las operaciones de Nexo, aunque no sabemos cómo sean exactamente, pues sí son redituables y son seguras, pero pues aún así cabe la ligera posibilidad, ¿no? Hace poquito lijaron, eh, eh, listaron Nexo en Binance, algo que no había pasado ninguno de los, de los tokens de los eh, de las cuentas de ahorro como Celsius, creo que Voyager creo que es el único que sí está en Binance, pero ninguna de las cuentas Cuentas de ahorro como Celsius o Nexo, ninguno de sus tokens estaba listado en exchanges grandes y Nexo es el primero que está en Binance, nonetheless, ¿no? Entonces está, se están poniendo rudos estos de, 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 de Nexo, ¿eh? se están poniendo bastante rudos, eh, pero bueno entonces ya esa era la noticia nada más eh, muy buenas noticias para el Bitcoin para las criptomonedas en general porque son literalmente son millones potencialmente billones de dólares que entrarían al Bitcoin de un golpe y es Bitcoin físico no estarían comprando ni futuros ni tonterías de esas o sea es comprando Bitcoin físico y teniéndolo ahí guardado en un cajón no en una cold wallet lo cual está genial o sea eso es lo que hemos estado esperando con un ETF con un spot ETF de, de Bitcoin lo que se ha estado esperando eh, pues veremos que nos que nos depara, ¿no? Pero bueno, de entrada, muy buena noticia. Eh, ojalá en algún momento agreguen más eh, monedas. ¿Qué hora es? Oh, ya, ya, ya terminó mi turno. Estoy trabajando ahorita, pero no mucho trabajo, entonces me puse a, a grabar. Eh, pero bueno, entonces muy buenas noticias eh, esto de esto de Fidelity y, y Bitcoin eh, Lo otro que también está brutal es el cashback de Crypto.com Esa es una también super noticia que ps, salieron con la cola entre las patas literalmente al siguiente día Pero bueno, era esperarse. Eh, seguramente conocen Crypto.com, esta página donde puedes ganar interés, obtener rendimientos por tus criptomonedas eh, tenían un programa brutal de, de, de ganancias, o sea, algunas ganancias en stablecoins estaban alrededor de los 12%, eh, que es una ganancia bastante decente para una stablecoin, creo que el estándar de oro que todo el mundo está metiendo es Anchor, eh, lo cual es peligroso, ¿no? Pero bueno, luego hablaremos de Anchor, pero Anchor Protocol se ha vuelto súper popular ahorita con la inflación del 10% en todo el mundo, o más, Anchor Protocol ha sido la manera en la que la gente ha estado metiendo sus, sus ahorros, sus rendimientos y pues que no, no pierdan tanto dinero, ¿no? Eh, y pues Anchor Protocol, para quien no lo sepa, es un protocolo en la blockchain de Terra Donde te da un 20% estable, más o menos, a veces está por poquito más, poquito menos Yo lo, lo he visto que ha bajado hasta el 18 Pero 20% de interés estable en UST, ¿no? que es la, la, la stablecoin descentralizada más grande Entonces todo el mundo está metiendo Anchor Protocol, lo están aceptando en todos lados eh, Hace poquito se abrió Alice que es una aplicación que yo llevo esperando mucho, que es básicamente la aplicación de pago con tarjeta de débito del protocolo de Terra. Eh, y últimamente han hecho un montón de actualizaciones y ya en varios exchanges incluso puedes utilizar Anchor Protocol a través del exchange y te dan el mismo rendimiento del 20% sin comisiones, o sea... Anchor Protocol se está poniendo eh, brutal, ¿no? Está poniendo brutal. Está Por eso es que el eh, Terra Lab se puso a comprar Bitcoin a lo tonto para poder asegurarse de que van a poder seguirle pagando ese 20% de interés. Pero bueno, seguramente... Para mediados del siguiente año, ese 20% va a empezar a bajar. Así que no, no se asusten si baja a un poquito algo más estable, entre 10-15%. Porque ahorita el 20% lo han podido hacer, pero el protocolo se le está acabando el dinero. Eh, pero bueno, eso es aparte eh, de, de Alice. Pero bueno, otra de las opciones, Alice, tarjeta de débito, de las opciones que hay, eh, otra de las opciones más populares es la tarjeta de Coinbase pero eso solo está disponible en Estados Unidos aquí en México no tenemos ninguna tarjeta cripto como esas la única que tenemos que es Tauros y también tenemos Bitso que van a sacar su tarjeta pero no son iguales ahí tú simplemente gastas en pesos y te dan cashback y criptomoneda aquí no, aquí tú tienes criptomonedas y gastas directamente con las criptomonedas además de que en algunos casos obtienes cashback que bueno, te cobran una comisión de conversión cada vez que pagas pero bueno, por gastar directamente en cripto y no hacer ninguna otra cosa creo que está bastante decente Además de que ese cashback pues compensa un poco esa comisión. Entonces ese es el tipo de tarjeta que deberíamos tener aquí. Pagar con cripto, con conversión a fiat al instante eh, para poder y recibir cashback. Eso es lo que deberíamos tener aquí. Desgraciadamente, ninguna tarjeta pues, está disponible. Pero algunas otras de las más populares son Crypto.com. Están disponibles en Estados Unidos, en Europa y en Brasil. De hecho también están disponibles. Eh, pero bueno, entonces Crypto.com todas son tarjetas de metal, que es lo que está genial. Y tienes que tener un stake mínimo. Creo que tienes que tener stake... De tres meses mínimo de CRO. Eso sí, yo no me acuerdo, pero de, de CRO, que es la, la moneda nativa, la antes llamada Crypto.com Coin, que ahora fue renombrada Cronos. Eh, ya tiene su propia cadena. Protocolos DeFi y todo está, está muy se ve prometedor el proyecto de Cronos. Eh, pero bueno, eso ya esa parte también. Eh, full disclaimer, yo tengo inversión en Cronos. Eh, nada más para que estén informados de eso. Eh, pero bueno, tengo inversión en Cronos. Eh, pero bueno, tienes que hacer staking de Cronos por lo menos, creo que eran tres meses de inicio. Y después de que tenías sus tres meses de staking, podías pedir una de sus tarjetas metálicas. Había cinco niveles de tarjetas. Eh, de las cuales, vamos a ver aquí, vamos a tenerlas eh, Que eran de las tarjetas Más populares, ¿no? Competían directamente con las tarjetas de Swipe, desgraciadamente Las tarjetas de Swipe desaparecieron cuando Binance Compró Swipe, pero pues ya ni modo Entonces teníamos cinco niveles La, la azul, la primera, eh, te daba 1% de cashback y no tenías que hacer Ningún tipo de staking, ¿no? Eh, hay, hay unas tarjetas que te, te Dan beneficios diferentes con staking y sin Staking, pero bueno, básicamente sin staking No te conviene hacer nada Tienes que tener el staking activo para que te convenga tener la tarjeta. Era una tarjeta que no te cobraba nada. Creo que la tarjeta sí te compraba en el envío o algo así. Pero bueno, pero una tarjeta metálica, cripto, visa, adaptación internacional, con cashback de 1%. O sea, era básicamente un no-brainer. O sea, si tenías una cuenta en cripto, era para que tuvieras esa tarjeta. Eh, para, para, para eso, ¿no? Luego tenías la roja, la ruby steel, el siguiente nivel, que te pedía un staking de 400 dólares en cronos y te daban 2% de cashback, que también era muy popular. 2% de cashback sí, aquí en México es como el máximo, e internacionalmente yo lo consideraría el mínimo de cashback que debes obtener. Luego tenemos la verde o morada, que tienen sus nombres, no vamos a decir los nombres. Eh, te pedía cuatro mil dólares de inversión en de staking en coronos y te daba 3% de cashback. Después teníamos la, la, la Plateada y rosada, eh, que te dan 5% de cashback y te pide 40 mil dólares de inversión en Cronos. Y luego tenías la más desgraciadísima, que era la negra, que te pide 400 mil dólares de inversión en Cronos. Creo que son como 80 millones de pesos. Pero bueno, para la gente que la, lo podía tener, lo tenía. Y te da 8% de cashback. Este cashback era pagado instantáneamente a tu cuenta de Crypto.com, era en Cronos, la moneda nativa. Eh, de la blockchain, y bueno, todos estos eran teniendo un staking de esa, de esas cantidades que acabo de decir ahora hace unos días anunciaron que iban a cortar eh, las eh, los, eh, varias cosas del programa entre los beneficios a tarjetas eh, a partir creo que de la, del, del tercer nivel del 3% de cashback a partir de ahí te dan Netflix gratis Spotify gratis o sea te, te dan como un reembolso en cronos también en, en CRO en la moneda nativa de lo que cuesta una mensualidad de Spotify o de Netflix que son creo que 15 dólares cada una eh, los niveles más avanzados también te regalan Prime, o sea, el servicio de Amazon Prime. Te regalan otras cosas. Eh, ¿Qué otra cosa te dan? Te dan. Hay, hay un servicio de jet privado que es para la, la más cara. También tienes acceso a como lounges en, en aeropuertos exclusivos. La competencia de Priority Pass, pues estos quads la daban. Bueno, la dan todavía. Sus beneficios todavía están disponibles. Lo que cortaron fue. Eh, también te va a reembolsar en Airbnb, te estoy recordando. Pero bueno, lo que cortaron fue el cashback. Eso fue lo que aniquilaron. Entonces ya no me acuerdo bien las cantidades porque las cambiaron ayer otra vez. Pero eh, básicamente el cashback de, de 8% lo bajaron a 4, creo. El de 5 creo que lo bajaron a 2.5. El de 3 lo mandaron a 1.5. El de 2 lo mandaron a 0.5. Y el de 1% que era la tarjeta gratuita, lo mandaron a 0. O sea, fue una destrucción masiva, o sea, deshicieron, destruyeron por completo el programa de cashback. Además de que, bueno, tú para poder obtener estas tarjetas a esos niveles de cashback, tenías que hacer un staking de CRO. Ah, pues decidieron quitar las recompensas de CRO para la gente que estaba haciendo staking para esas tarjetas. ¿Qué quiere decir? Que si tú hacías staking y tenías la tarjeta, ya no te iban a dar las recompensas del staking. Simplemente ibas a tener haciendo staking sin tener ninguna recompensa por el, el lo, que, lo que estabas dejando en staking, solamente por tener la tarjeta, lo cual era una tontería. Además de que, bueno, eh, ahorita ya, ya, ya para los niveles más altos sí dejaban el staking, pero redujeron los porcentajes. Me parece, ya no me acuerdo exactamente de los cambios. Pero bueno, no es importante el chiste, es que ya se echaron para atrás, mandaron otro comunicado, volvieron a modificar el cashback y dijeron que iban a regresar los, eh, los ¿cómo se llama? Iban a regresar el, el, uh, el los staking rewards para la gente que hiciera staking. O sea, ya te van a dar otra vez las recompensas, pero sí bajaron los porcentajes. Eso no es muy importante. Bajó como de 12 a 8% y el otro bajó como de 10 a. 5, una cosa así, los cortaron a la mitad, la verdad es que no es más no es tan importante lo importante es el cashback el cashback de la más básica sigue estando en 0%, ahora el de, el de las la rojas eh, queda en 1% en lugar del 0.5 que habían dicho, eh, el siguiente nivel está en 2% que, que aún así pues, es una bajada brutal ¿no? lo subieron 0.5 más eh, el cashback de la, de la penúltima de la, de la dorada y rosa queda en 3% del 5% y el cashback de la más alta queda en 5% bajado de 8% ¿no? subieron un, un porcentaje más entonces hicieron un poquito de damage control ahí porque se les, fue, se les fueron las cabras, lo destruyeron brutalmente además de que ahora hay un límite antes creo que no había límite de cashback que podías obtener ahora en las dos primeras pusieron un límite de 25 y de 50 dólares que bueno, tendrás que gastar un montón para que llegues a ese tope de 25 dólares con el 1% ¿no? De, de cashback aún así creo que no está tan loco eh, pero aún así pues sí destruyeron totalmente ahora esta no es la primera destrucción masiva que hace Crypto.com hace unos meses también estuvo en boca de todos cuando bajaron drásticamente los porcentajes de su plan, de, su cuenta, de sus cuentas de ahorro, ya te daban mucho menos las stablecoins estaban en un respetable 12%, creo que lo bajaron a 8% y eso es con staking o sea, para obtener mayor porcentaje, obviamente o tienes que comprar el token de ellos o tienes que hacer staking, eso es en todas las cuentas de ahorro, pero que lo bajaran de una manera brutal, ahora el problema es que Crypto.com es un exchange compras y vendes criptomonedas, cobran comisiones, obviamente, pero pues no es una plataforma de lending hasta donde yo tengo entendido como es Celsius o Nexo. O sea, que yo creo que si quieren sostener esto tendrían que poner ese P2P lending o simplemente como prestar ese cripto a personas. Y creo que si tienen trading, o sea, si tienen como margin trading, eh, pues eh, gente que está con leverage y todo este tipo de cosas, pues simplemente de los, los préstamos así como... Como lo hace KuCoin, donde en su producto de cripto lending, tú obtienes esos rendimientos porque estás estás eh, prestándole tu cripto para que la gente eh, lo utilice como leverage cuando están haciendo margin trading. Eh, está un poco peligroso. Se supone que todos están sobre, coleta, sobre colateralizados para poder hacer eso y que no simplemente lo liquiden y tú pierdas tu dinero. O sea, no todo se supone que está muy bien planeado. No hay detalles en el sitio, pero bueno, a la fecha nunca he tenido problema ni he escuchado que nadie tenga problemas con el programa de cripto lending en Kucoin. Pues hacer algo parecido, simplemente utilice esos fondos que están en staking o que quieres pues darle dinero, no nada más regalar dinero a la gente, sino hacer algo con ellos. No obviamente, Seguramente han de estar haciendo algo con ellos como otras bambalinas. Eh, pero aún así, ¿no? Eh, bueno, que no es mucho lo que se puede hacer más que a lo mejor meterle un protocolo o algo. Pues porque la, en, las, en las wallets se vería todo, ¿no? Si hubiera algún tipo de, de movimiento raro, se vería ahí en las, en las wallets pero pues se puede manejar algo y pues si no, no se va a poder mantener esto, ¿no? Ahorita ya mucha gente, yo creo que, eh, pues van a dejar de utilizar sus tarjetas de Crypto.com yo quería pedir una de estas tarjetas, eh, las puedes pedir sin ningún problema, pero pues tienes que estar en algún alguno de los países soportados para poder estar ahí, ¿no? Tienes que estar físicamente ahí eh, bueno, no físicamente pero pues necesitas una dirección y por lo menos un número, eh, no necesitas ser residente de los países, con que estés ahí físicamente puedes hacerlo, ¿no? No hay necesidad de, de ser eh, ciudadano y residente de los países solamente con que estés ahí y pues prácticamente cualquier nacionalidad menos pues los, los lugares sancionados que son los que no, no abren cuentas en ningún lado no pero bueno la verdad es que fue una masacre brutal eh, pues muchos clientes se les van a ir la verdad eh, y sí creo que deberían hacer algunas modificaciones al modelo de negocios de crypto.com está muy bien el exchange y todo tiene cosas muy buenas la Kronos Network creo que también está bastante bien pero si quieres mantener estos beneficios y a los clientes, pues sí, si no, alguien, alguien mejor va a llegar. no Ahorita la competencia, bueno, no la competencia, pero muchas de estas criptotarjetas pues no están disponibles ni siquiera en Europa. no Las más grandes como la de BlockFi, como la tarjeta de Coinbase, como la tarjeta de Voyager, esas tarjetas solo están disponibles en Estados Unidos y pues creo que se enfocan ahí porque es un mercado, es el mercado más grande de cripto todavía. Y se enfocan ahí. Pero pues ya hace falta que haya más tarjetas europeas de, de cripto. Hay otras, ¿no? Eh, ¿Qué otras tarjetas hay de, de cripto en Europa? Fíjate que no se me ocurre ni está la Wirex. Me parece Wirex también tiene una tarjeta que te da cashback. Eh, y pues nada más que yo recuerde, FTX tiene una tarjeta, pero no, no te da ningún tipo de, de beneficios. Eh, pero bueno. Así es la situación, eh, pues yo creo que ahora sí nos excedimos un poco gente, pero bueno ahora sí estuvo estuvo interesante el programa, gente hasta aquí le dejamos, muchas gracias por haber escuchado Café Cafecito Financiero, eh, recuerden que nada de esto fue asesoría Financiera, solamente informativo y educativo, hashtag Cafecito Financiero en Twitter, eh, los puedes escuchar en cualquier lado, si te interesó alguno de los servicios que, que mencionamos, puedes encontrar el link afiliado en la descripción y pues sería todo hasta la próxima